1: <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين أما بعد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة
0: استفتح المصنف رحمه الله رسالته بالدعاء لقارئ كتابه بثلاث دعوات جامعات أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله والولي هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في الدنيا والآخرة هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في الدنيا والآخرة وثانيها أن يجعله سببا أن يجعله مباركا أينما كان أي سببا لكثرة الخير ودوامه وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر وعدهن المصنف عنوان السعادة والعنوان ما يدل على الشيء ومنه عنوان الكتاب وهو اسمه وعنوان السكن وهو موضع السكنى والسعاده هي الحال الملائمه للعبد, للعبد والعبد مقلب بين احوال ثلاثه نعمه واصله ومصيبه حاصله وسيئه نازله بين نعمة واصلة ومصيبة حاصلة وسيئة نازلة وهو مأمور في كل حال من هذه الأحوال بما يتعبد الله عز وجل به شرعا فإذا وصلت إليه النعمة وجب عليه شكرها وإذا حصلت له المصيبة وجب عليه الصبر عليها وإذا نزلت به السيئة وجبت عليه التوبة والاستغفار منها ومن امتثل المأمور فيهن نال سعادة الدنيا والآخرة فمتى كانت هذه حال الإنسان فيما يحيط به من النعم والمصائب والسيئات فاز بسعادة الدنيا والاخره فكانت هؤلاء الثلاث عنوان السعاده كما قال المصنف رحمه الله نعم
1: الله عليكم. اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
0: فإذا عرفت الحنيفية شرعا لها معنيان أحدهما عام وهو الإسلام والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه وهي دين الأنبياء جميعا ولا تختص بنسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنما شاع في عرف أهل العلم نسبتها إليه اتباعا للسياق القرآني فإنه واقع كذلك ونسبت الحنيفية في القرآن إلى إبراهيم لأمرين أحدهما أن الذين نزل فيهم القرآن وبعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فينتسبون إليه ويذكرون أنهم من ولده ويزعمون أنهم على ميراث من دينه فأحرى بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به والثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء فأمر باتباعه ولم يجعل غيره كذلك فناسب نسبتها إليه ذكره أبو جعفر بن, بن جرير في تفسيره والناس جميعا مأمورون بالحنيفية وهي عبادة الله ومخلوقون لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالآية دالة بصريح لفظها على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله ولازم ذلك أن يكونوا مأمورين بها فإذا كانت هذه هي حكمة خلقهم فإنهم يجب عليهم أن يمتثلوها فيعبدوا الله وحده لا شريك له.
1: نعم. عليكم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه
0: لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله وهذا أمر اتفاقي بين أهل القبلة ذكر أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فمن زعم انه يعبد الله وهو غير موحد له فهو كاذب في دعواه ولا اعتداد بعبادته وعباده الله لها معنيان احدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والثاني خاص وهو التوحيد فتطلق العبادة ويراد بها التوحيد وعبر بالخضوع في بيان حقيقة العبادة العامة دون الذل خلافاً للجار في ألسنة المتكلمين فيها لأمرين أحدهما اقتفاء خطاب الشرع في كون الخضوع عبادة يتقرب بها إلى الله بخلاف الذل فإن الذل يتمحض في كونه قدريا كونيا اما الخضوع فيكون كونيا قدريا ويكون دينيا شرعيا فيقال للخلق اخضعوا لله ولا يقال لهم ذلوا لله ووفق ذلك وقعت دلائل الشريعه فعند البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله بالأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله وروى البيهقي بسند صحيح في وتر في قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وتره ونؤمن بك ونخضع لك فالعبادة التي يتقرب بها إلى الله هي الخضوع دون الذل والثاني أن قلب الذليل فارغ من الإقبال على الله الذي هو حقيقة العبادة كما أنه يتضمن نقصا لا يناسب الكمال الذي تورثه العبادة ومنه قوله تعالى خاشعين من الدل وقوله ترهقهم ذله فلا يأتي الذل إلا نقصا فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل وفي ذلك قال منشدكم وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان والقاصد هو المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيما يطلبه أما التوحيد فله معنيان شرعا أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه وهو إفراد الله بحقه وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في الطلب والقصد حق في المعرفة والإثبات وحق في الطلب والقصد وينشأ من هذين الحقين أن الواجب عليك في توحيد الله ثلاثة أنواع هي توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة فإن التوحيد يطلق في الخطاب الشرعي ويراد به توحيد الله عز وجل في العبادة والألوهية والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يجتمعان ويفترقان بحسب المعنى المنظور إليه فأما اجتماعهما فيكون إذا نظر إلى إرادة التقرب فأما اجتماعهما فيكون إذا نظر إلى إرادة التقرب فكل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه هي توحيد له فالصلاة توحيد لله والصيام توحيد لله والحج توحيد لله وقل ذلك في سائر ما يتقرب به إلى الله لأن العبد يريد بذلك التقرب إليه سبحانه وتعالى، وأما افتراقهما فيكون إذا نظر إلى أفراد المتقرب به، أي الأعمال التي تفعل طلبا للقرب من الله سبحانه وتعالى، فيكون التوحيد واحدا من تلك الأعمال. التي يتقرب بها العبد الى ربه عز وجل فهذه هي الصله بين التوحيد والعباده اجتماعا وافتراقا ثم نبه المصنف الى مفسد العباده الاعظم وهو الشرك والشرك شرعا يطلق على معنيين احدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله فإنه يطلق في خطاب الشرع الشرك على إرادة هذا المعنى وعدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي فالوالد فيه هو الجعل دون الصرف قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك والثاني أن الجعل يتضمن الدلالة على الإقبال والتأله القلبي بخلاف الصرف فإنه لا يدل إلا على تحويل الشيء عن وجهه دون نظر إلى الجهة المحول إليها وأثر الشرك في العبادة يختلف باختلاف قدره فمنه أكبر ومنه أصغر والمقصود في كلام المصنف هو الأكبر لقوله فإذا دخل في العبادة فسدت لقوله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار وهذا وصف لا يكون إلا في الأكبر دون الأصغر والشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من الملة وجعل شيء من حق الله لغيره يخرج به العبد من الملة والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة فنوعاء الشرك باعتبار قدره يجتمعان في شيء ويفترقان في آخر فاجتماعهما في كونهما يتضمنان معا جعل شيء من حق الله لغيره ويفترقان في الأثر الناشئ عنهما فالشرك الأكبر يؤول بصاحبه إلى الخروج من الملة أما الشرك الأصغر فلا يؤول بصاحبه إلى الخروج من الملة ونجاسة الشرك التي ذكرها المصنف محلها القلب وقد تقدم أن أصول نجاسات القلب ترجع إلى ثلاث هن. من ذكره في, الفوائد في كتاب الفوائد وقد سبق الإنباه إلى أن أصول نجاسات القلب ثلاث أولها الشرك وثانيها البدعة وثالثها المعصية ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه يؤمر بدفع النجاسة الباطنة عن قلبه وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى ومما يحمل العبد على تحري دفع هذه النجاسة عن قلبه سوء أثرها وعظيم عاقبتها وما تؤول به حال العبد إذا كان من المشركين من حبوط عمله ومصيره إلى النار وكونه من الخالدين فيها وهذه النجاسة هي أعظم حبالة ينصبها الشيطان وهو الذي أراده المصنف بقوله هذه الشبكة فإن الشيطان ينصب شباكا يختل بها الخلق ليخرجهم عن دين الله أعظمها شبكه الشرك التي اذا امسكت باحد الت به الى حبوط عمله وصيرته من اهل النار أعادنا الله واياكم منها وذكر المصنف رحمه الله تعالى في التحذير من الشرك وبيان خطره وسوء عاقبته قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذه الايه دليل على ان الشرك كله لا يغفر لان المصدر المؤول المسبوك من ان والفعل المضارع المقدر بقولنا شركا وقع نكره في سياق نفي فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به والنكرة في سياق النفي تعطي تعطي العموم فيكون الشرك كله غير مغفور وهذا أصح قولي أهل العلم في تفسير الآية ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه وتتضح بها حقيقة الشرك ويتميز دين المسلمين عن دين المشركين وهي القواعد التي ذكرها المصنف هنا فالغاية من هذه القواعد التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين ومردها إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حال المشركين الذين بعث فيهم واستمدادها من القرآن الكريم فهي ليست كلاما من مبتكرات المصنف غير مشيد على برهان جلي من القرآن بل قصد المصنف تخصيص دلائل هذه القواعد بالقرآن فكل قاعدة منها ذكر دليلها من القرآن وربما زاد بذكر دليل من السنة فيعلم أن ما قرره فيها ليس بدعا من القول والمصنفون في بيان الدين اذا قيدوا شيئا على وجه التقعيد بعدد معين فلا يريدون بذلك ان الامر منحصر فيها وانما يريدون ثبوت تلك القواعد بدلائلها من القران والسنه ولا تجد فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى شيئا غير مبني على دليل من القرآن والسنة كما سيعلم من كل قاعدة من هذه القواعد والمراد بالقاعدة هنا أوسع من المعنى الذي يريده الفقهاء وهو ألصق بالمعنى اللغوي فهي أساس من أسس الدين وأصل من أصوله فهذه القواعد الأربع من قواعد الشريعة ويسوغ أيضا إرادة المعنى الاصطلاحي للقاعدة لأنه كما سلف قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة لكن هذه الأبواب لا تختص بالفقه بل تعم الدين كله فهي قواعد دينية
1: نعم صلى الله قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
0: مقصود هذه القاعدة بيان شيئين أحدهما أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بالربوبية وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر لأن الخلق والتدبير أعظم أفعال الربوبية واستدل على ما ذكره بقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فالآية صريحة في إقرارهم بربوبية الله عز وجل لأنهم أقروا بأن الرزق والملك والتدبير كله لله والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولو كانوا بإقرارهم مسلمين لما, لما قاتلهم خير العالمين صلى الله عليه وسلم نعم
1: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة منفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمين والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا
0: بإذنه. مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان أحدهما طلب, أحدهما طلب القربة والآخر طلب الشفاعة فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تدبر الأمر وتستقل بما شاءت ولكنهم كانوا يتوجهون إليها لتحصيل الأمرين المذكورين وقد أبطل الله هذا وهذا فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فقد أبطله الله عز وجل بنفي وجودهم كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وهي الايه التي ذكرها المصنف ثم قال في اخرها ان الله لا يهدي من هو كاذب كثار فنسبهم الى الكذب في دعواهم ان لله اولياء وذلك يتضمن نفي وجود ولي من هذه المعبودات وبه صرح الله سبحانه وتعالى في قوله ولم يكن له ولي من الذل فنفى الله سبحانه وتعالى وجود الأولياء وأبطل ما تعلقوا به من طلب القربة بهذا الطريق في مواضع عدة في القرآن الكريم فان قال قائل فان الله عز وجل اثبت الاولياء في قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فما الجواب نعم هم الجواب ان الولي يقع على معنيين احدهما النصير المساعد والثاني المنصور المعان. المنصور المعان. الأول النصير المساعد. والثاني المنصور المعان. فالأول هو الذي كان يدعيه المشركون فنفاه الله. والثاني هو الذي أثبته الله عز وجل لأوليائه المؤمنين. فالولي المنفي عن الله هو ما كان يعتقده المشركون أن لله معينا يتصرف معه بما ينفعه وأما الشفاعة فأبطلها الله بنفي ملك الشفعاء للشفاعة وأما الشفاعة فأبطلها الله بنفي ملك الشفعاء للشفاعة وامتناع شفاعتهم إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى كما قال قل لله الشفاعة جميعا وقال ما من شفيع إلا من بعد إذنه ويترشح من هذا أن ما ادعاه المشركون في اتخاذ الآلهة وهو طلب القربة والشفاعه ابطل في القران بمسلكين احدهما ابطال الاولياء وفي ذلك ابطال لما زعموه من طلب القربه والاخر ابطال ملك الشفعاء للشفاعه وفي هذا ابطال لما راموه من شفاعه الهتهم لهم والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله وهي هنا شرعا سؤال الشافع الله, سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له والنفع يتضمن جلب خير او دفع ضر عنه وهي نوعان احدهما شفاعه منفيه وهي التي نفاها الله والشفاعه المنفيه شرعا هي الخليه من اذن الله ورضاه هي الخليه من إذن الله ورضاه وهي نوعان أحدهما المنفية عن الشافع المنفية عن الشافع ومنها المنفية عن الآلهة المزعومة والآخر المنفية عن المشفوع له وهو الكافر المنفية عن المشفوع له وهو الكافر وذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون دليلا عليها لنفي الشفاعة فيها والنفي يختص بالشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى والنوع الثاني من نوعي الشفاعة الشفاعة المثبتة وهي التي أثبتها الله عز وجل وحقيقتها الشرعية الشفاعة التي تطلب من الله الشفاعة التي تطلب من الله وشرطاها إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع له إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع له قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه واقتصر عليه المصنف دليلا على الشرطين معا لاندراج الرضا في الاذن فانه لا يحصل الاذن الا بوجود الرضا عن, والمش... عن الشافع والمشفوع له والافصاح به اولى كما جاء في قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى وحذف متعلق الفعل يرضى ليعم فيعم الرضا عن الشافع وعن المشفوع له والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف فالله متفضل عليه بها ومكرم بتخفيف في المسموع في رواية الكتاب ويجوز تشديدها
1: نعم الله <تصفيق> عليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى وحديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث
0: مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود دون نظر إلى منزلة المعبود فمن يعبد النبي والولي والملك كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم أي متفرقين من جهة مألوهاتهم التي يعبدون لا من جهة الأفعال التي يتقربون بها إليه فليس معنى قول المصنف متفرقين في عباداتهم أن منهم من يعبد بالذكر ومنهم من يعبد بالذبح ومنهم من يعبد بالدعاء وإنما مقصوده كونهم متفرقين في مألوهاتهم التي يعبدون فكان منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم صلى الله عليه وسلم وأكفرهم جميعا ولم يفرق بينهم لأنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر وهو عبادة غير الله عز وجل فلا يختص التكفير بمن عبد الأصنام فقط بل كل من عبد غير الله ولو كان معبوده نبيا أو ملكا أو وليا أو رجلا صالحا فإنه كافر لأن العبادة حق لله عز وجل والله عز وجل لا يقبل شركة في حقه فلا يكون التوحيد إلا بإفراده بالعبادة فإذا جُعل شيء من هذه العبادة لغير الله صار جاعل ذلك لغير الله عز وجل كافرا، ولو جعل شيئا من صلاته أو حجه أو نذره أو دعائه لمُعظَّم عند الله كنبيٍ أو رسولٍ أو ملكٍ أو رجلٍ صالحٍ. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة ما قرره من تفرقهم في مألوهاتهم فإن قوله ودليل الشمس والقمر ونظائره يريد به دليل وقوع عبادة المذكورات فيه فتقرير الكلام ودليل عبادة الشمس والقمر كذا وكذا ودليل عبادة الملائكة كذا وكذا وجميع أدلة ذلك من القرآن سوى أحد دليل دليلي, دليلي عبادة الأحجار والأشجار فهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح وللمصنف رحمه الله كلام حسن في تبيين هذه القاعدة ورد ما عُلِرت به من المماحلة سيأتي معنا بإذن الله في كتابه الآخر كشف الشبهات وقوله في الحديث يعكفون هو بضم الكاف وتكسر أيضا والعكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده فكانوا يعكفون عند هذه الشجرة بالبقاء والمكوت عندها وسيأتي بيانه في كتاب التوحيد وقوله ينوطون أي يعلقون
1: نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شرك، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: "فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون".
0: مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين. بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع التاريخية يدل على أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين من تسعة وجوه الوجه الأول أن شرك الأولين كان في الرخاء فقط أما شرك المتأخرين فهو في الرخاء والشدة معا ذكر هذا الوجه المصنف هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات وجعل دليله الآية المذكورة من سورة العنكبوت فركوب البحر في الفلك وهو السفينة حال شدة هم فيها مخلصون يدعون الله تعالى فلما نجاهم إلى البر وهي حال رخاء أشركوا به عز وجل الوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة والصالحين أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة والصالحين أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفستاق والفجار ذكره المصنف في كشف الشبهات الوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف لدعوة الأنبياء والرسل لانهم قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب اما المشركون المتاخرون فيزعمون ان ما هم عليه موافق لدعوه الانبياء والرسل ذكر هذا الوجه بمعناه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في رده على داود ابن جرجيس الوجه الرابع أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على وجه الاستقلال أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط بخلاف حال من تأخر، وإن زعموا خلافه. الوجه الخامس أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركهم جفاء لهم وإزراء بهم، وأن تركهم جفاء لهم وإزراء بهم، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل أما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات جميعا الوجه السابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه تدبيرا وتصرفا في الكون وهذا شرك لم تعرفه العرب في الجاهلية الأولى والوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط لأنهم إما منكرون للبعث أو يعتقدون أنهم إذا وصلوا إلى الله استغنوا عن آلهتهم أو أنهم يعتقدون أنهم إذا وصلوا إلى الله استغنوا عن آلهتهم لما يكون لهم من الحظوة والمنزلة عند الله أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة ذكر هذا الوجه بمعناه حمد بن ناصر ابن معمر في جواب له مذكور في الدرر السنية الوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره كانوا يعظمون الله وشعائره فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد بالله وببيته ويعتقدون ان البيت الحرام اعظم من اصنامهم ويعتقدون ان البيت الحرام اعظم من اصنامهم اما المتاخرون فان احدهم لا يجرؤ على القسم بمعظمه إذا كان كاذبا ولا يبالي إذا أقسم بالله وهو كاذب ولا يعيذون من عاذ بالله وببيته ويعيذون من عاذ بمعظمهم وبتربته ويعتقدون أن العكوفة عند المشاهد والمقامات اعظم من العكوف في المساجد ويعتقدون ان العكوف في المشاهد والمزارات اعظم من العكوف بالمساجد واكثرهم يرى ان استغاثته ودعاءه غير الله اسرع وانجح في حصول مقصوده من استغاثته ودعائه الله عز وجل وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق لحفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وبعضه في كلام حمد بن معمر آن في الذكر وهذه الوجوه إنما يؤنس حقيقتها من عرف الشرك والتوحيد أما من جهل التوحيد لقلة علمه به أو نشأته في بلاد على التوحيد فإنه لا يعرف مقدار هذه الوجوه فينبغي أن يتدبر العبد ما في القرآن والسنة من ذكر أحوال المشركين وهي أحوال تتكرر في كل زمان ومكان ليعرف حقيقة الشرك والتوحيد فإنه لما ضعف العلم في الخلق وكثرت دعاوى الشرك والنفاق وتسلط أهل الأهواء في الإسلام عظم الجهل بتوحيد الله حتى سرى هذا إلى البلدان التي يسميه أهلها بلاد التوحيد وإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا وإنما يحفظ الخلق في بلدانهم بقدر ما يحفظون من حق الله عز وجل في توحيده فمن أراد أن يتغرغر بحلاوة التوحيد فلا يقولن كان أبي وهذه بلدي وإنما يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا كان حشو قلبه في معرفة التوحيد والشرك كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له قوة عظيمة في التمييز بين التوحيد والشرك وعرف لكل منهما منزلته فإذا ضعف نور هذا المصباح في قلب العبد وآنس السكينة إلى الحال التي نشأ عليها فربما لم يرفع إلى التوحيد راسا ولا تجهم وجهه عبوسا من طروق أحوال المشركين وهذه بلية سرت في الخلق بأخرة حتى صرت تسمع ممن نشأ في بلاد على التوحيد أشياء تخالف توحيد الله عز وجل لأنه أخذ التوحيد عن أبيه وجده ولم يأخذه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يقدره حينئذ قدره ولا عرف له مرتبته ولا آنس شر الشرك الذي هو شر شر موجود على الأرض فالله الله في تمييز توحيدكم ومعرفته بما ذكر الله عز وجل في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فإن الشرع أغنى عن كل أحد وكلام أهل العلم إنما يراد به الاطلاع على ما يقرب من معاني الكتاب والسنة كهذا الكتاب فإذا وقر في قلب الإنسان معاني الكتاب والسنة استغنى عن كل كلام إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فنسأله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بالتوحيد وأن يعيدنا من الشرك وأن يجعلنا من عباده المخلصين وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين معانيه الإجمالية ومقاصده الكلية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما من المعلومات وبالله التوفيق